0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã.
1: 7 horas.
2: 7 horas.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, sexta-feira, 22 de setembro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação João Paulo Seabra.
1: E Rayana Serrão.
2: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp no 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Anota aí: 98563-9937.
1: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa a TV, rádio, portal, cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição de hoje?
3: Vacinação é considerada muito importante para 82% dos
4: brasileiros. MC Believe, lança EP não vou me iludir. Pesquisa aponta que a capital paraense deve passar por meses com temperaturas de quase 50 graus. Programa de resistência
5: às drogas e à violência Proerd completa 20 anos no Pará.
1: Tem também as notícias do esporte. Meia
6: Juninho destaca bom momento do Paysandu. Projeto Tênis na Comunidade está com inscrições
2: abertas. E ainda nesta edição...
1: Mauro Cid afirma à Polícia Federal que o ex-presidente Bolsonaro consultou militares sobre o golpe.
2: E a INSS adere à campanha Setembro Amarelo e destaca direito de segurados com ansiedade ou depressão.
1: Pressão por uma nova queda nos juros continua após reunião do COPOM.
2: Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 2 minutos.
2: 7 e 2.
1: Política. Em delação premiada, Mauro Cid afirma à Polícia Federal que o ex-presidente Bolsonaro consultou militares sobre o golpe. As informações que traz é Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
7: O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, afirmou à Polícia Federal que Jair Bolsonaro recebeu das mãos de Felipe Martins a minuta de um decreto para a convocação de novas eleições. Além disso, o militar relatou que o então presidente se reuniu com os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica para tratar do tema. Na delação premiada, Cid afirma que apenas o então comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, se manifestou favorável à ideia. A informação foi divulgada pelo site UOL com base na delação premiada firmada por Cid com a Polícia Federal. A notícia de recebimento e discussão da minuta com os militares movimentou o cenário político desta quinta. Para a relatora da CPMI, Elisiane Gama, a informação ressalta a necessidade de uma acareação entre Jair Bolsonaro e. E Mauro Cid.
8: Não há dúvida, eu acho que a informação que veio hoje, em sendo confirmada não é, no depoimento do Mauro Cid, ela traz é, luz em cima de um debate muito amplo, que é exatamente a autoria intelectual, que é um dos pontos centrais, de fato, da CPMI.
7: No entanto, essa acareação foi descartada pelo presidente da CPMI, Arthur Maia. Agora, Elisiane e a base governista querem convocar o então comandante da Marinha, o único a embarcar na proposta de Bolsonaro, segundo Cid. O comandante do Exército e o da Aeronáutica declinaram da proposta, de acordo com a reportagem do UOL. O atual ministro da Defesa, José Múcio amenizou as discussões em torno das Forças Armadas e destacou que a democracia está garantida no país pelos militares.
0: Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa área de suspeição coletiva nos incomoda. Só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina: é que o golpe não interessou, não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das Forças, mas as, o Exército, a Marinha a Aeronáutica, nós devemos a, ele a manutenção da nossa, da eles a manutenção da nossa democracia.
7: Segundo o depoimento de Mauro Cid, o documento foi entregue ao ex-presidente logo após a derrota no segundo turno da eleição. Ele afirmou ainda que a minuta autorizava a prisão de adversários políticos e sugeria a convocação de novas eleições. Agência Rádio Web de
1: Brasília, Yuri Hudson. INSS destaca direito de segurados com ansiedade ou depressão.
2: O Instituto aderiu à campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, como você confere na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
9: O INSS se juntou à campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio para destacar o direito ao benefício por incapacidade previsto em lei. De acordo com o Instituto, os segurados diagnosticados com ansiedade ou depressão que necessitam ficar afastados do trabalho podem solicitar o auxílio-doença. Para isso, o cidadão precisa estar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos e ter contribuído para a Previdência no mínimo nos últimos 12 meses antes do período de afastamento. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. O segurado pode requerer o benefício por meio de perícia médica ou análise documental, com a apresentação de atestado médico e documentos complementares. A documentação médica deve estar legível, conter data de emissão, data do início do repouso e prazo estimado, além de conter informações sobre a doença ou CID, ter assinatura do profissional e carimbo de identificação com o registro do Conselho de Classe. O tempo de duração do benefício será estabelecido pela Perícia Médica Federal, o segurado pode ainda solicitar a prorrogação do benefício se considerar que não tem condições de retornar ao trabalho ao final do tempo estabelecido. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 7 horas e sete minutos.
9: 7 e 7.
1: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Cientistas especulam que Belém deve se tornar uma das cidades mais quentes do planeta até 2050.
2: Mas pelo menos uma pesquisa mais séria considera que a cidade deve passar por temperaturas próximas aos 50 graus em seis meses por ano. Saiba mais na reportagem de Isidoro Calixto.
4: A pesquisa é inédita e, segundo os estudiosos, a população de Belém deve enfrentar pelo menos seis meses com temperatura perto dos 50 graus. Mas calma, isso pode ocorrer lá pelos anos de 2050. Os dados apontam que cerca de 222 dias de calor intenso por ano castigarão a capital do Pará. Os dados foram divulgados pela ONG Carbon Plan, da Califórnia, nos Estados Unidos. A pergunta é, os pesquisadores estariam exagerando nas previsões? Pois é. Adrirosio Santos, que é meteorologista, acha uma irresponsabilidade esse tipo de medição.
10: Não é possível. A meteorologia, a atmosfera é muito dinâmica, portanto é, é comprometedor se colocar uma notícia que em 2050 Belém será a, temperatura, a segunda temperatura mais quente do, do planeta. Isso é um risco. E eu diria que é irresponsabilidade também. A matéria detalha
4: que durante seis meses consecutivos, os belenenses terão que lidar com a mudança climática drástica, que vai representar um aumento de 344% em dias de altas temperaturas nas próximas três décadas. O meteorologista Adrirosio Santos explica que o pior cenário é medido em estações e leva em conta a temperatura e sensação térmica.
10: A onda de calor está ela, ela bem evidenciada, com El Ninho. Tivemos ontem, por exemplo, a temperatura maior do ano na nossa estação meteorológica, que foi 36 graus. Veja bem, é, numa estação meteorológica, quando você vê é, nos grandes centros urbanos, onde nós temos as ilhas de calor, onde a sensação térmica muitas vezes é bem maior que isso, com certeza ultrapassou ou chegou próximo de 40 graus. É evidente que é fundamental, é, se ter cuidado, principalmente com a parte da atração de crianças e, e idosos, principalmente.
4: Por aqui, a autônoma e tutora de pets, Thaisa Barbosa, explica como tem feito para amenizar o sofrimento dos bichinhos nas últimas semanas.
9: Eles descem de manhã por volta de sete. Nessa época eu estou descendo cinco e meia, porque até o piso está muito quente, né? E eu me preocupo muito. Eles têm dois lanches, né? Um pela manhã, que aí eu, eu faço é, frutas congeladas com água de coco, e deixo no congelador e deixo para eles lamberem. E à tarde é um mocotó congelado.
4: Os cientistas calculam que até a metade do século, cerca de 5 bilhões de pessoas estarão expostas a pelo menos um mês de temperaturas perigosas e potencialmente mortais anualmente. A nutricionista Jaci Miranda explica que em qualquer cenário de alta temperatura é preciso cultivar o hábito de beber bastante água para evitar problemas com calor fora do normal.
2: As pessoas têm que é, ingerir mais fruta, rica em água, é, beber, né? porque falta o hábito, ninguém tem tempo. Ah, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu esqueço. Não pode esquecer. Nosso corpo é composto a maior parte de água, comidas com caldo. Sempre frio também, porque o calor e a comida quente, lembrando que o nosso norte é o maior incidência também de câncer no estômago. Então vamos reduzir a comida muito quente que a gente tem esse abre e tentar ingerir mais comidas geladas.
4: As autoridades da área da saúde afirmam que a intensificação do calor também deve multiplicar as mortes em grupos mais frágeis, como idosos e crianças. Eles dizem que o limite de temperatura suportado pelo corpo humano é calculado pelo bulbo úmido, uma métrica que combina temperatura, umidade relativa do ar, exposição ao sol e ao vento. Atualmente, esse limite é de 32 graus Celsius. Mas a medição equivale a cerca de 48 graus Celsius de sensação térmica sentida na pele. De forma que mesmo adultos saudáveis que praticam atividades ao ar livre por mais de 15 minutos podem sofrer superaquecimento do organismo. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: O programa de resistência às drogas e violência ProERD comemora 20 anos no Pará com um balanço positivo.
2: Nesse período, o programa atuou na proteção de cerca de 400 jovens e suas famílias. Ouça agora na reportagem de Marcelo Alencar.
5: Neste mês, o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, está completando 20 anos no Pará. A iniciativa contribui na redução da violência nas escolas. Neste período, mais de 400 mil crianças e adolescentes já foram atendidas pelo programa. A medida visa ainda investir na capacitação dos agentes de segurança, como destaca a tenente-coronel Idiane Bahia, chefe de capacitação em prevenção do comando-geral da Polícia Militar do Pará.
8: A Polícia Militar necessita acompanhar a evolução da sociedade e nesse interim está a inclusão. Portanto, investir na formação de policiais militares mais inclusos, quer sejam em cursos de formação inicial ou continuada, quer sejam em cursos específicos, denota uma instituição moderna. E o PROERD, por realizar suas atividades em ambiente escolar, necessita acompanhar
5: as inovações do contexto educacional. Todos os policiais militares que atuam nas escolas diretamente com os alunos e gestão do corpo técnico docente, pais, Responsáveis e demais profissionais precisam ter habilitação em curso de formação de instrutor do ProErd, como pontua a Tenente Coronel Indiane Bahia, chefe de capacitação em prevenção do Comando-Geral da Polícia Militar do Pará,
8: o que ocorre é num curso com carga horária de 80 horas a aula cujos policiais militares são selecionados a partir de um perfil e avaliação com profissionais que analisam todos os requisitos necessários para a efetivação de todas as ações do programa no ambiente escolar.
5: As ações do programa de resistência às drogas e à violência PROERD também estão sendo implantadas no município de Castanhal, região metropolitana de Belém, para 400 estudantes de duas escolas públicas. A ideia do projeto é desenvolver habilidades necessárias aos alunos para que eles consigam fazer escolhas seguras e responsáveis. A comemoração dos 20 anos do ProERD ocorreu nesta segunda no auditório do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, em Belém. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã
1: 7 horas e 14 minutos
2: 7 e 14. a
0: seguir no Jornal da Manhã
2: temporal derruba postes e deixa Belterra sem energia elétrica
0: cultura FM é que você ouve primeiro a
2: gente volta já
0: estamos apresentando
11: Jornal da Manhã E peladeiro, te liga que já tá rolando a segunda edição do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Time de diferentes bairros de Belém e região metropolitana entram em campo para disputar esse título. E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções das partidas no domingo, às 10 da manhã e na segunda às 7 da noite. Já na terça, no mesmo horário, rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada, Peladeiro Bom de Bola, é aqui na TV, Portal e App Cultura.
12: Cultura FM, aqui você ouve música popular para esse. Na
11: vida só nos resta seguir, ser forte a cada instante. E uma coisa certa pra desistir, basta querer parar.
12: Música Popular Brasileira. É Dura FM
13: 93,7 Há 145 anos o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso WhatsApp 9198407 3213 Alô
11: ouvintes, agora todo sábado de 11 ao meio-dia na Cultura FM Você tem um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura Com os DJs Edilson e Edielson do Príncipe Negro Trazendo o melhor da música paraense, entrevistas e a participação do ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado de 11 ao meio-dia, na sua Cultura FM, 93,7. Sintonize e se ligue na batida, que só o Pará tem! Voltamos
0: a apresentar Jornal da Manhã.
14: Previsão do Tempo Na capital paraense, região metropolitana, sexta-feira com possibilidade de chuvas pela manhã e à tarde. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Belém. O nordeste do estado tem tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas no começo da tarde. Em São Francisco do Pará, mínima de 23, máxima de 34 graus. No Marajó, céu parcialmente nublado ao longo da sexta-feira. Em São Sebastião da Boa Vista, mínima de 25, máxima de 35 graus.
1: 7 horas e 17 minutos.
2: Sete e dezessete.
1: Correspondente Cultura. Avançam obras estaduais de abastecimento de água, reconstrução de mercado e hospital e pavimentação de rodovia no município de Óbidos. Essa e outras notícias da região aerte do estado com nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
15: Bom dia, João Paulo. Bom dia, Rayana. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece ensolarada nesta sexta-feira. Temperatura de 24 graus, são 7 horas 18 minutos. O município de Óbidos, aqui na região oeste, está com várias obras estruturantes em andamento que estão sendo executadas pelo governo do estado do Pará. O volume expressivo de investimentos vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do município, com reflexos positivos em toda a região. Por meio de várias secretarias, o governo do Estado avança com as obras de reconstrução do mercado municipal, construção do sistema de abastecimento de água, reconstrução do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Óbitos e a pavimentação da rodovia PA-437. Uma das obras, o mercado municipal de óbitos, data de 1926, a fundação do mercado. Antes do projeto atual de reconstrução, João Paulo, o mercado funcionava de forma precária Principalmente com venda de carne em nove boxes e dispondo de apenas um lavatório. O governo do estado investe quase 6 milhões no sistema de abastecimento de água de óbidos, que deve atender a mais de 31 mil habitantes. O cronograma já atingiu 97% de execução, estando na fase final de abastecimento e do sistema elétrico. As obras do Hospital da Santa Casa de Misericórdia estão orçadas em, 11, em 1, 1 milhão e 100 mil reais já estão na segunda etapa de ampliação e reconstrução, com 80% do cronograma concluído. A rodovia PA-437 ganhou asfalto em seus 14 quilômetros de extensão e ainda duas pontes de concreto armado em substituição às pontes de madeira, além da duplicação de uma terceira ponte de concreto armado. A rodovia já começou a receber sinalização horizontal e vertical para ser entregue à população em breve. Eu volto aos estúdios com Rayana Serrão.
2: E um temporal derrubou postes e deixou Belterra sem energia elétrica desde a tarde de ontem. Miguel, quais foram os maiores danos causados por esse temporal aí na região?
15: Olha, Rayana, até amanhã de hoje, né, desta sexta-feira, algumas áreas do município de Belterra, aqui na zona metropolitana de Santarém, ainda estão sem energia elétrica. A interrupção de energia foi provocada por um temporal com forte rajada de vento e trovoadas registrado na tarde de ontem. A ventania assustou moradores e destruiu árvores e postes da rede de distribuição elétrica, deixando a cidade sem energia. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, ao menos 10 postes da rede de energia entre o trevo da entrada principal de Belterra, na BR-163, e a estrada 7 do antigo portão da cidade, caíram. A fiação se rompeu em alguns pontos, provocando o corte no fornecimento de energia. Devido à queda de postes e da fiação, o acesso pela estrada 5 a partir da BR-163 ficou interditado. A Defesa Civil fez contato com a concessionária de energia e foi informada que devido à complexidade do trabalho para substituir os postes e reparar a rede de distribuição, o fornecimento de energia deve ser restabelecido somente nesta sexta-feira. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Obrigada, Miguel. Um ótimo dia para você.
1: O Pará é notícia. Governo do Estado lança primeiro edital de concessão para restauração florestal em território paraense.
2: A área escolhida é São Félix do Xingu. Informações com a repórter Rayane Bulhões, da Agência Pará.
3: Em Nova York, onde participa da Programação Anual da Semana do Clima, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, anunciou o lançamento do primeiro edital de concessão para restauração florestal no estado. A medida terá a parceria de uma iniciativa privada. O objetivo é restaurar uma área de 11 mil hectares em São Félix do Xingu, no município do sudeste paraense. O governador Elde Barbalho falou sobre esses incentivos.
16: Para colocar de pé a viabilidade econômica deste processo, quanto mais estiver envolvido áreas públicas, sejam uh, áreas uh, de florestas não destinadas, sejam áreas uh, antropizadas e que possam uh, ter a oportunidade da recuperação da sua vegetação, uh, isto tudo permitirá com que nós construamos a viabilidade para que a atividade do mercado de carbono, fruto do restauro, e a atividade do restauro dentro da agenda de recuperação de floresta, para que possamos garantir com que o bioma amazônico possa ser restabelecido, são pontos estratégicos e centrais para que possamos garantir um ambiente adequado e a contribuição para a agenda climática voltado à lógica do compromisso ambiental, mas também da oportunidade de negócios verdes, com geração de oportunidades de emprego, construindo a sustentabilidade ambiental, social e econômica.
3: Outro ponto destacado pelo governador do Pará foi a meta de restauração florestal no Estado. A expectativa é que, até 2030, vão ser restaurados 5,65 milhões de hectares. Reportagem Raiane Bulhões.
1: Operação realizada pela Polícia Federal combate à exploração ilegal de madeira no Marajosa, informações com Edelson Vale.
17: A proteção com a floresta amazônica tornou-se uma grande preocupação nos últimos anos, especialmente com a proximidade da COP30, realizada pela primeira vez em uma cidade da Amazônia, Belém. Por isso, a Polícia Federal intensificou as operações no Pará. Na última quinta-feira, ontem, 21 de setembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Canguera para combater a exploração ilegal de madeira na região do município de Portel, aqui no arquipélago do Marajó. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência. De um casal na cidade de Castanhal, responsável pela empresa que extraiu e transportou madeira ilegalmente em 2022, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos que serão analisados para se colher provas sobre o caso. A investigação partiu de uma fiscalização conjunta da Polícia Federal com a IBAMA no ano passado. Na ocasião, foram flagradas duas embarcações usadas para transporte de madeira extraída ilegalmente no local não permitido. O Igarapé Congué, que dá nome à operação, fica em Portel, aqui no Marajó. Na ocasião, foram destruídos maquinários, usuados no crime e apreendidos aparelhos celulares. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão ser condenados até cinco anos de prisão. De Soure Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Vitória do Xingu recebe visita técnica para a construção de porto.
2: Esse e outros destaques você confere agora no Giro do Interior com Bruno
5: Barbosa.
18: Representantes do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, estiveram ontem no município. A Prefeitura apresentou áreas para a obra, mas o atual porto foi o escolhido. Quando pronto, o aparelho público também vai ter um terminal hidroviário segundo o poder público local após a produção do projeto aprovação e licitação em dois anos, o novo porto da cidade vai ser entregue no litoral do Pará começou a primeira etapa da pavimentação asfáltica que está sendo feita nas ruas da Vila Santa Luzia em São João de Pirabas a meta é viabilizar a trafegabilidade para a população valorizando os imóveis locais evitando a poeira no período do verão e a lama no inverno os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Públicos, CEMOB, e fazem parte de um cronograma de serviços à comunidade. Após a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Santa Luzia, é a vez das vias da área. No Oeste do Pará, o final de semana vai movimentar os desportistas e demais moradores de Trairão, com a terceira rodada da Copa Rural 2023. Amanhã, no campo da Vila Planalto, três partidas com a primeira começando às três e meia da tarde. Destaque para a Bela Vista de Caracol e Agrovila 22. O último jogo termina às sete e meia da noite. Domingo, cinco partidas. A bola rola no campo da Comunidade da Batata às duas e quarenta e cinco da tarde, com a programação encerrando nove da noite. Destaque para o duelo entre Vicinal da 16B e Cigano Esporte Clube. O Copão Rural 2023 é organizado pela Diretoria de Esporte da Prefeitura de Trairão. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: A Uzi Paz Cabanagem, em Belém, realiza a programação especial em alusão ao mês de prevenção ao suicídio, intitulado Setembro Amarelo.
2: A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania. E as informações você confere com o Marcos Aleixo.
10: A Uzi Paz Cabanagem, em Belém, realizou uma programação especial em alusão ao mês de prevenção ao suicídio, intitulado Setembro Amarelo. A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania SEAC e contou com uma palestra sobre saúde mental em parceria com a Universidade da Amazônia, abordando a importância do bem-estar emocional e estratégias para lidar com o estresse do dia a dia. A diretora de redes locais da SEAC, Pamela Massucci, fala sobre o evento.
13: Infelizmente a população não sabe onde buscar ajuda, uma orientação e a gente vê um número crescente de pessoas que cometem o suicídio. Então o governo do Estado, através dessa ação integrada de serviço entre Secretaria de Articulação e Cidadania, Secretaria de Saúde, Fundação para a Paz entre outras, abre as portas das usinas para ser esses espaços de acolhimento, espaços de orientação ou de encaminhamento. Então não deixe de buscar essa ajuda, dessa orientação. Se precisar, peça ajuda e não se cale. Estamos sempre à disposição.
10: Também teve violão de dança funcional, a apresentação do Grupo de Danças Folclóricas da Cabanagem, a apresentação da Cantora Paraíba, Mel Pinheiro, conhecida como a Rainha do Brega Romântico. A ação também disponibilizou segunda via do CPF, número do NIS, cartão do SUS e carteira de trabalho, além de emissão do ID Jovem, verificação de antecedentes criminais, confecção de carteirinhas para idosos e apoio na elaboração de currículos. A diretora de redes locais da SEAC, Pamela Massoud, informa a programação.
13: A programação de Setembro Amarelo, realizada pela Secretaria de Articulação e Cidadania, começou no dia 14 de setembro e vai até o próximo dia 29, com o tema, se precisar, peça ajuda.
10: A programação de Setembro Amarelo segue até o dia 27 de setembro em todas as USIPAES. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. 7 horas e 28
0: minutos.
2: 7, 28.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Projeto Tênis na Comunidade está com inscrições abertas.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve Música Popular Paraense. Seja
6: leve, deixe partir agora.
12: Música Popular Brasileira. FM
11: 93,7
12: Clube do Samba, a confraria dos bambas
13: Sábado ao meio-dia Olá, ouvinte da Rádio Cultura Eu sou a Lurdinha Bezerra Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 Tem Clube do Samba Com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense notícia do samba nacional Lançamento, carnaval Muitas novidades Sábado de meio-dia, às duas na 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
14: Tábua de Marés. Em Belém, maré alta às 4 da tarde, maré baixa às 10 e 50 da noite. Em Salinas Nordeste Paraense, a maré está baixa, maré cheia ao meio-dia e maré seca às 6 e 20 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré enche às 4 e 15 da tarde e desce às onze da noite.
1: 7 horas e 31 minutos.
2: Sete
1: Esporte.
2: Acompanhe agora as notícias do esporte com Melbia Rolim.
6: A Série C está na reta final rumo ao acesso. Agora restam três confrontos para a definição dos quatro que vão estar na Série B do ano que vem. Com sete pontos no quadrangular final, o Pai Sandu está na liderança do Grupo B. E agora vai em busca de mais uma vitória contra o Botafogo da Paraíba para manter a invencibilidade no grupo. E a expectativa é que seja um jogo difícil, como destaca o Meia Juninho.
19: Cara, eu tenho certeza que eles vão ser um time mais agressivo, né? pelo fato de, tar... de estarem jogando dentro de casa. É, a gente pretende fazer o nosso jogo, é claro que a gente quer sair de lá com a vitória, então a gente pretende fazer a nossa parte, como a gente vem fazendo no, tanto dentro de casa como fora.
6: O Papão fez o seu último treino em Belém nesta quinta-feira antes de viajar para enfrentar o Belo no próximo sábado às quatro da tarde no Almeidão em João Pessoa. Apesar do jogo ser fora de casa, a expectativa é levar o apoio do torcedor como uma forma de ser um elemento que ajude na construção de um resultado positivo, como afirma o meio campo juninho.
19: É, é incrível, né? Oh, a torcida do Paysandu, a grandeza que é, é, é muito gigantesca. A gente fica muito feliz de ter o apoio deles. Cara, 50 mil pessoas é uma sensação inexplicável. É, a gente, eu acredito que a gente fica muito forte quando eles estão ao nosso favor, estão nos apoiando
6: Juninho vem ganhando cada vez mais minutos dentro das quatro linhas com o técnico Hélio dos Anjos E agora na reta final da competição, o jogador acredita que está cada vez mais confiante para atuar com a camisa bicolor
19: Me sinto bem confortável, bem confiante dentro de campo O professor Hélio passa também bastante confiança para nós e é como ele vem falando, a gente está preparado para viver esse momento. Então, eu me sinto bem dentro de campo e feliz pelo momento que a gente vem vivendo.
6: Estão abertas inscrições para o projeto Tênis na Comunidade O programa é voltado para crianças e adolescentes e quem traz mais detalhes do projeto é a Isis Bem O projeto Tênis na Comunidade abre inscrições para novas turmas. As aulas de tênis vão acontecer
3: todas as terças e quintas-feiras de 9 às 11 horas da manhã e serão realizadas no Novo Mangueirão na Avenida Augusto Montenegro em Belém. A iniciativa existe há mais de 15 anos e desenvolve aulas de tênis nas comunidades para crianças carentes de várias regiões do Pará o projeto é voltado para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos e as inscrições são gratuitas pelo telefone 919-8253-2180 repetindo 919-8253-2180
6: Após a eliminação da Copa do Brasil Sub-20, o Clube do Remo volta atenções para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e para o Parazão Sub-20. O time azulino é o atual campeão do torneio estadual, que inicia no dia 22 de outubro, como ressalta o técnico Eivaldo Júnior.
20: Agora é se preparar para a competição do Campeonato Paraense, né? que dá... A, a, a credencia para a Copa do Brasil para 2024, então vamos brigar mais uma vez e assim fazendo planejamento e se preparar para a Copa São Paulo
6: Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa Melber Rolim para o Jornal da Manhã
1: 7 horas
0: e 35 minutos 7h35 Jornal da Manhã O Mundo é Notícia
2: Vamos conferir agora o Giro Internacional com Ana Tereza Brasil.
13: Mais de quatro anos depois do de um projeto destinado a tornar o Reino Unido o lugar mais seguro do mundo para crianças online ter começado a tramitar, a ambiciosa nova lei de mídias sociais do país foi finalmente aprovada nesta semana pela Câmara dos Lordes e entra em vigor após sanção do rei Charles III Prometendo vida dura para as plataformas. A Online Safety Bill, Lei de Segurança Online, amplia o rigor sobre as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia digital, prevendo multas que podem chegar a 18 milhões de libras, o equivalente a 108 milhões de reais, ou 10% da Receita Anual Global, o que for maior se obrigações como a de remover conteúdos prejudiciais forem descumpridas. A lei é baseada no conceito de Dirty of Care, dever de cuidar, colocando o Estado na posição de proteger os vulneráveis, sobretudo as crianças, e torna as plataformas legalmente obrigadas a protegerem os seus usuários, o que poderá ser contestado em tribunais pelas companhias de comunicação na internet. Quando a lei entrar em vigor, as plataformas vão ficar obrigadas a remover postagens associadas à violência sexual, automutilação, suicídio e comportamento controlador ou coercitivo. Do contrário, receberão duras penalidades. Com informações da agência Media Talks e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã.
1: Você. É o primeiro a saber. Pesquisa indica que vacinação é importante para a maioria dos brasileiros.
2: Apesar disso, dados do Ministério da Saúde indicam taxa de vacinação indicam que a taxa de vacinação vem diminuindo no país saiba porquê na reportagem de Tamires Nicolau. Quando as pessoas se vacinam, elas não apenas protegem
3: a si mesmas, mas também contribuem para a prevenção e controle de doenças infecciosas dentro das comunidades. Quando grande parte da população é vacinada, a chance de uma doença se espalhar é bem menor. A enfermeira Cleise Soares, da Coordenação de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, ressalta que as vacinas estão disponíveis na rede pública.
8: A rede municipal de saúde dispõe de inúmeras vacinas, as quais contêm tanto o calendário infantil, quanto adolescente, quanto adulto. Temos vacina BCG, hepatite B, hepatite A, pentavalente, as vacinas contra poliomielite, que são a VIP e a VOP, vacina contra pneumonia, que é a pneumonia 10, rotavírus, tríplice viral, que é contra sarampo, cachorro e rubela, vacina febre amarela, DTP, que é de fruteria técnica é ou Contra a meningite, que é meningocê Temos vacina contra a tétano Que é a DD, que é a dupla dura, A vacina influenza No momento, nós também temos a vacina Pfizer pediátrica E a Pfizer baby de
3: acordo com o Instituto Opinião, a vacinação é considerada muito importante para 82% da população. Apesar disso, segundo o Ministério da Saúde, desde 2015 o Brasil não alcança o índice de 95% de cobertura vacinal recomendado pela Organização Mundial da Saúde, com taxas que ficam abaixo dos 80%. Em 2022, a cobertura no país alcançou 67%. E de acordo com dados do DataSus, a cobertura vacinal está em 47% até a última atualização em 2023. O sociólogo e diretor do Instituto Opinião, Arilton Freires, explica o índice baixo.
20: A popularização do acesso à internet e a proliferação das redes sociais fizeram a gente conviver com um fenômeno novo que é as chamadas fake news. As notícias falsas que circulam, e nesse caso das vacinas, associam as vacinas a doenças efeitos colaterais adversos que, na verdade, são mentiras e não tem nenhuma, nenhum fato científico comprovado. Mas o resultado prático é que as pessoas começaram a se sentir inseguras em se vacinar. e Nós começamos a conviver, inclusive, com o retorno de doenças que a gente já tinha erradicado.
3: O Sistema Único de Saúde também oferece cerca de 20 imunizantes gratuitamente à população, conforme recomendações da OMS. A enfermeira Cleise Soares, da Coordenação de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que neste sábado, em Belém, vai ocorrer uma ação de vacinação. Neste sábado dia 23
8: teremos uma grande mobilização de vacinação com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação, principalmente das crianças e dos adolescentes, com o intuito de aumentar essa cobertura vacinal, pois só com altas coberturas vacinais, coberturas homogêneas, que nós teremos, poderemos garantir que doenças que já foram eliminadas não voltem a aparecer. Então, a gente convida os pais e responsáveis que levam os seus filhos neste sábado para fazer a atualização de sua caderneta e garantir a proteção dos seus filhos. A
3: ação vai ocorrer em todas as unidades de saúde de Belém, de 8 da manhã às 5 da tarde, para vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 41 minutos.
2: 7 e 41.
1: Economia e Finanças. Pesquisa aponta que 4 em cada 10 brasileiros afirmam que têm intenção de compras nos próximos 3 meses.
2: Esta é a maior proporção desde março de 2015, como você ouve na reportagem de Tatiana Alves da Rádio Nacional.
21: A intenção de consumo das famílias ficou estável em setembro, descontados os efeitos sazonais depois do crescimento que vinha sendo sustentado desde janeiro do ano passado. O indicador se manteve pelo segundo mês consecutivo, acima dos 100 pontos, indicando satisfação dos consumidores. Além disso, 4 em cada 10 entrevistados afirmaram que têm intenção de compras nos próximos 3 meses, maior proporção desde março de 2015. No ano, todos os indicadores da pesquisa seguem apontando recuperação. As informações são da Confederação Nacional do Comércio. A economista da CNC, responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, explica que a melhora na percepção para aquisição de bens duráveis, cuja variação anual é de 54,9% de crescimento, está relacionada à redução dos juros e à inflação mais baixa desse tipo de produto queda dos juros, uma inflação mais baixa do que a gente tinha no ano passado nesse mesmo período, Estão oferecendo uma
3: folga no orçamento das famílias e junto com programas de renegociação de dívida, o consumidor está considerando que à frente, nos próximos três meses, ele vai encontrar aí condições de consumo melhores do que ele está encontrando hoje. E, além disso, ele está se sentindo um pouco mais seguro no emprego e isso também abre espaço para o consumo de produtos duráveis, eletroeletrônicos,
21: eletrodomésticos, que precisam de prazo para ser consumido, essencialmente via crédito. O início da redução na taxa Selic também impactou positivamente a percepção sobre o acesso ao crédito. A proporção de pessoas afirmando que está mais fácil contratar crédito do que no ano passado aumentou 0,8 pontos percentuais, chegando a 29,3% do total de entrevistados. A intenção de consumo das famílias com renda de até 10 salários mínimos se manteve a mesma de agosto e diminuiu 0,3% entre as famílias com maior renda. O indicador de perspectiva de consumo para os próximos três meses entre os consumidores de renda média e baixa, avançou 0,7%, mas caiu 1,3% entre os de renda alta. De acordo com a CNC, essa diferença se deve ao pessimismo das famílias com maior poder aquisitivo em relação ao seu futuro no mercado de trabalho. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Pressão por uma nova queda nos juros continua após reunião do Copom. Os
22: detalhes com o repórter
1: Bruno Moreira, da agência Rádio Web.
22: A redução de meio ponto percentual na taxa básica de juros anunciada nesta semana não foi suficiente para interromper o movimento de cobrança pela diminuição da Selic. Na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o índice foi ajustado de 13,25% para 12,75% ao ano. A central única dos trabalhadores e demais centrais sindicais fizeram protestos em frente a sede do Banco Central em capitais do país contra o comando da instituição. A pressão por uma nova redução continua, segundo a vice-presidenta da CUT, de Moreira. Então
6: é muito importante
12: a gente continuar
0: brigando pela
12: redução dos juros. eles reduziram os juros em meio ponto por causa da nossa pressão o que a gente está dizendo, está denunciando que o presidente do Banco Central ele está foi a economia
3: brasileira, então a gente tem sim que brigar para reduzir os juros, porque
12: reduzir é, juros significa investir no emprego e na renda significa o Brasil voltar a crescer significa é, os trabalhadores vão ter condições de comprar uma geladeira, de comprar uma televisão, de comprar o seu
22: carrinho. Os protestos liderados pelo movimento sindical vêm desde o início do ano, incluindo atividades educativas nas redes sociais sobre como a taxa de juros reflete na vida da população. Também houve manifestações contra a política monetária por parte de entidades que representam a indústria e do próprio governo federal. As a expectativa do mercado, na próxima reunião do Copom, é de um novo corte de meio ponto percentual. O encontro ocorre entre 31 de outubro e 1 de novembro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: 7 horas e 46 minutos.
2: 7 h 46
1: A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Museu Emílio Gueldi divulga a programação local da 17ª Primavera dos Museus.
0: Cultura FM é que você ouve primeiro.
2: A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Cultura Eco.
20: Você sabia que quanto mais desperdiçamos águas e poluímos os rios, as hidrelétricas acabam perdendo as suas forças? E isso afeta lá na nossa conta de luz. Então mano, bora economizar né filho? E você que tem essas lâmpadas incandescentes? Sim, essas mesmo, a famosa lâmpada amarela. Tá na hora de trocar pelas de LED, elas puxam bem menos energia. Não tá usando os aparelhos? Então desliga da tomada. Alguns deles consomem energia mesmo estando desligados. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, procure aqueles com o selo Procel. É, aquele clássico sorrisinho é sinal de economia. Então já sabe, né? Te liga e economiza.
12: Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
13: Fala do teu jeito, medo
12: Música Popular Brasileira. Às vezes no silêncio da noite. Cultura FM. 93,7. Nós dois.
11: Música. Música informação. informação cultura, cultura. E interatividade. Conexão Cultura.
12: Conexão Cultura. Conexão Cultura. Conexão, cultura. Conexão, cultura
11: de segunda a sexta, oito da manhã, aqui na 93,7 Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
14: Previsão do tempo. O Oeste paraense céu parcialmente nublado, nublado durante a sexta-feira possibilidade de chuvas à tarde em Monte Alegre, mínima de 25, máxima de 33 graus o sudoeste do estado tem possibilidade de chuvas no decorrer do dia, em Brasil Novo, mínima de 23, máxima de 35 graus, no sudeste paraense, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas no final da tarde em Tucumã, mínima de 23 máxima de 36 graus
0: Jornal da Manhã de segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Cultura FM.
1: 7 horas e 49
0: minutos.
2: 7 e 49.
1: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Museu Emílio Guild divulga a programação local da 17 Primavera dos Museus 2023.
2: Exposições, trilhas e palestras estão na agenda da semana que já começou em Belém. Confira na reportagem de Matheus Miranda.
14: O Museu Emílio Guild realiza a 17ª Primavera dos Museus até este domingo. A edição de 2023 está intitulada como Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas. A programação envolve exposições, trilhas e palestras, de acordo com Emanuel de Oliveira Júnior, coordenador de museologia do Museu Guilde e responsável pela programação, o evento tem como intuito discutir o papel social da instituição.
1: Nesse ano especificamente, a ideia é trazer para o debate as questões pertinentes às comunidades LGBT, eh, indígenas e quilombolas, que são populações que tradicionalmente estão de fora, né? dos debates promovidos pelas instituições museais. Então a ideia é integrar né, esse trabalho dos museus, que é um trabalho voltado para a memória e para a produção de conhecimento a partir né, dessa memória, e integrando essas questões né, de ordem prática com o debate social.
14: A programação completa pode ser vista nos canais oficiais do Museu Emílio Guilde, nas redes sociais. Matheus Miranda para o Jornal da Manhã.
1: Dicas Culturais. MC Believe lança novo LP Não Vou Me Iludir, que já está disponível.
2: O cantor levanta a bandeira da diversidade e expõe o cenário da periferia em Belém. Siga a dica na reportagem de Marcelo Alencar.
9: Mas eu não
23: vou
5: me O trabalho artístico de MC Believe é inspirador. Sua voz Ecoa no cenário musical desde os 12 anos. O EP Não Vou Me Iludir não fala só de música. Ele comemora a diversidade, a capacidade do ser humano de se recuperar rapidamente de dificuldades ou desafios. E a arte como um instrumento de transformação social. MC Believe explica mais detalhes sobre a nova proposta. O meu EP foi produzido através da incubadora outro nativo e do selo Uca, UCA Records.
8: A faixa não vou me iludir é um funk, porém é um funk tipo diferente ainda, tipo meio de antigamente, entendeu? Não é um atualizado, um atualizado, não, entendeu? Mas é um funk, sim, sabe, misturado e bacana, de, de
5: dançar, de curtir. O EP da artista LGBTQIAPN+, oferece estilos musicais como funk, a rocha, reggae e sertanejo. O trabalho tem parceria com o coletivo Outros Nativos. A iniciativa visa atender todos os gostos musicais. MC Believe, nasceu Brenda Alves Ribeiro. Como Brenda, Believe chegou a ser conhecida entre o Telégrafo e o Barreiro, na periferia de Belém. O produtor Nico Bates explica como foi desenvolvido o projeto do EP.
15: No caso da MC Believe, a gente tem trabalhado uma parte do repertório que já existia, e que a gente retrabalhou, questões de produção e arranjo. E uma música que foi produzida durante o processo de confecção, né, de elaboração e execução do projeto. Então é um, uma experiência muito rica de poder ter essa interação, essa troca de, de conhecimentos, de vivências, aonde a gente vai lapidando a música. Né?
5: O EP Não Vou Me Iludir de MC Believe já está disponível nas plataformas digitais. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: A cantora Ana Suave lança o projeto Experiência Eva Grão, uma continuação do trabalho lançado em 2021.
5: O
2: atual projeto prevê lançamento de faixas a cada sexta-feira. Siga as dicas da reportagem de Tamires Nicolau.
23: O projeto
3: Experiência é Vagrão, da cantora Ana Suave está dividido em quatro faixas. A primeira intitulada Hino. As faixas são liberadas todas as sextas. No dia 22 é a vez da música
23: Elementar. A cantora
3: Ana Suave comenta o trabalho. A
23: Experiência Eva Grão surge é, do meu primeiro EP, que se chama Eva Grão e que foi lançado no final de 2021, então ele tem um ano e pouquinho de lançamento, mas que nasceu nesse contexto da pandemia e que teve a sua difusão, né, a sua ampliação de chegada no público, de certa forma comprometida por esse contexto. Então, muito influenciada e inspirada em outras experiências de artistas que eu acompanho, que elaboraram um projeto nesse formato, que é como se fosse uma performance, ao vivo, mas com um cenário, com um figurino, certo? E fazendo render os seus álbuns, foi que eu fiquei com vontade de, de desenvolver a minha própria experiência, né? Experiência vagrão. lagrão. Eu que sou a Ana Suave, uma artista do rap, do R&B, né? Da Amazônia. É, fiquei muito motivada em ter um projeto assim para chamar de meu também. No dia 29 deste mês vai ocorrer o lançamento de Benta
3: e Refém no dia 6 de outubro. A cantora Ana Suave fala mais sobre o
23: projeto. A minha expectativa, de fato, é que o meu público contemple certo, um desdobramento do meu EP atualizado, ressignificado certo? e com um material audiovisual também inédito de algumas faixas. É, todo harmônico, todo com uma direção criativa lindíssima, e que eu fico muito feliz e que eu tenho certeza que o meu público vai receber da melhor forma, com o coração aberto, porque esse material está muito lindo, e ele significa o um fechamento de uma era, de uma era artística, de trabalho, para outros trabalhos que virão, para outros projetos que já estão em pré-produção e que eu também quero compartilhar com todo mundo que me acompanha e com esse público que vai chegar a partir de agora
3: também. O trabalho pode ser conferido no canal da cantora no YouTube e nas plataformas de streaming. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Grupo Sagrama se apresenta em Belém em shows, palestras e oficinas.
2: A turnê faz parte da comemoração dos 25 anos do grupo. Informações com Marcos Aleixo.
10: O Grupo Pernambucano chega a Belém para realizar entre 27 e 29 de setembro shows, palestras e uma oficina de instrumentos percussivos com materiais recicláveis, tudo com acesso gratuito ao público. O Sagrama, que completa 25 anos de timbres da cultura nordestina e tem apoio do Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale, e está em turnê pelo país. A programação conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale via lei de incentivo à cultura e realização da Atos Produções Artísticas. O produtor responsável pela realização da turnê Sagrama, Tadeu Gondim fala dos conteúdos do grupo para que as pessoas conheçam o trabalho do Sagrama, que é um dos grupos mais interessantes atualmente
7: instrumentais brasileiros. É talvez o mais respeitado, mais reconhecido é em Pernambuco o grupo instrumental. É, eles têm no histórico, né, diversas trilhas sonoras, incluindo a trilha sonora do Alto da Compadecida, que é conhecida no Brasil todo, né. É, eles são responsáveis pela trilha sonora original da série e do filme, né, eles têm esse diálogo com, é, eles, o, o trabalho deles é, permite um diálogo entre o erudito e o popular.
10: No Teatro do César, no dia 29, o Sagrama volta ao palco às 8 da noite para realizar o show da turnê, aberto ao público, onde apresentará seu repertório de quase 30 anos de trajetória. Criado em 95 no Conservatório Pernambucano de Música, o Grupo Sagrama foi uma iniciativa do professor e flautista Sérgio Campelo, com o objetivo de trabalhar a música pernambucana baseada nas manifestações da cultura popular da região, mas com uma linguagem mais elaborada e erudita. O ingresso é gratuito e pode ser trocado por um quilo de alimento não perecível na bilheteria do teatro, como doação à instituição local. Constituído de instrumentos acústicos, a formação do grupo traz músicos que buscam o máximo de efeitos sonoros em suas composições. O fundador e músico da orquestra Sérgio Campeiro Sagrama, dá mais detalhes e faz o convite.
20: Pela primeira vez, então vai ser uma honra para o Sagrama estar nesta cidade para mostrar a nossa música. Estaremos com o espetáculo Sagrama, 25 anos de timbres da cultura pernambucana. Acontecerá Duas apresentações no Teatro Gabriel Hermes, no SESI Belém no, do Pará, ok? Então, dia 28, quinta-feira, nós estaremos fazendo uma sessão exclusiva para as escolas públicas e instituições às 4 horas, seguida de um workshop com data show, um bate-papo com esse público, tá? Tá? No dia seguinte, dia 29, sexta-feira, é, estaremos fazendo um espetáculo às 20 horas, que é uma sessão aberta para o público e ingresso gratuito.
10: Em Belém, não esqueça, no dia 27 de setembro, com uma oficina para crianças e adolescentes, que será realizada de 2 às 5 da tarde na Uzipar do Jurunas Condor, numa parceria com a Secretaria Estratégica da Cidadania do Governo do Pará. No dia 28, o grupo oferece outra atividade formativa, uma aula show às 4 horas da tarde no Teatro do SESI, numa sessão exclusiva para estudantes de música, alunos de escolas públicas e instituições que trabalhem a inclusão social através da cultura. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. 8 horas.
2: 8 horas. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023. apresentação de João Paulo Seabra
1: e Rayana Serrão.
2: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, a rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele, você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
2: Vem aí o Conexão Cultura, um excelente dia para você e até amanhã.
0: A Cultura FN apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.